0: Estás escuchando La Ñoñoteca, un podcast hecho por ñoños y para ñoños, en el que cada semana platicaremos de historia, cine, música, videojuegos y todo eso que apasiona a nuestro nerd interior. Mi nombre es Raúl Hernández y estoy en compañía de mis amigos Víctor Ruiz y Paco Ponce. ¿Cómo están, señores, ñoños? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Paco?
1: Muy bien, muy bien. Ya ya los extrañaba, cabrones. Se hacen del rogar para hacer esto. Esto que que nos gusta
0: tanto. (risa) Sí, 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 la verdad. La verdad es que ha habido algunas situaciones ahí personales que impidieron que nos que pudiéramos hacer el episodio de la semana pasada, pero aquí estamos nuevamente y pues que estamos con, con muchas ganas. Víctor, ¿cómo estás? Muy, muy bien, feliz
2: de volver a grabar, feliz de poder hablar más ñoñadas, este, ya hacía falta. Este, las personas que poquitas que nos siguen, este, una disculpa. Como dijo Raúl, hubo problemas técnicos por ahí. Esperemos que ya no se presenten este,
1: y feliz de volver a grabar. Acuérdense que, que la paciencia es el camino para hacer un Jedi. Entonces, este, es paciencia. <risa>
0: <risa> bueno, pues, ¿qué les parece si empezamos con las efemérides ñoñas? Y el 3 de junio es el aniversario número 61 de SEGA. Esta, esta empresa que creó... Estas consolas tan increíbles Yo me acuerdo de después del, del NES Del Nintendo NES el, La segunda consola que jugué fue un Sega Genesis Y pues estaban chidos los juegos O sea, sí me acuerdo de, de, de Los Power Rangers y el de Sonic Evidentemente Sonic es como La insignia, ¿no? De, de, de Sega Así es
2: Güey, cómo nos entretenían, güey Los de los Power Rangers, güey Lo volvió a jugar hace algunos meses, güey Güey, o sea, mi Literalmente mi hija me dijo así de ¿Ya? ¿Es todo lo que hacen? <risa> yo dije, cállate, juega.
1: <risa> ah, yo sí, yo lo jugué es... muy, muy chiquito, güey. Pero muy, muy chiquito en la familia. Mi papá tenía ese y el, y el Nintendo, güey, el primerito. Y, claro. Pero yo, yo era más del Nintendo.
0: Bueno, el 5 de junio fue se lanzó la última publicación de Dragon Ball Z en manga, escrito e ilustrado por Akira Toriyama en 1995. El 6 de junio también fue el lanzamiento de Tetris en el año de 1984, estaría cumpliendo 37 años. Y el 9, tenemos dos fechas, bueno, dos 12 eventos importantes el día 9, el aniversario del estreno de Jurassic Park, y el cumpleaños de Martin McFly. Martin McFly.
1: Está... Sí, Martin McFly estaría
0: cumpliendo 53 años. A huevo.
2: Que se convirtió en maraquero ahora que se retiró de la actuación.
1: Ah, qué culero, eh.
0: Y por supuesto, el día 12, que es el día de Superman. Y precisamente hablando de Superman, pues vamos a empezar con el tema de, de este día. ¿Y qué les parece si comenzamos, señores? Adelante. Excelente. Pues hablar de superhéroes hoy en día es un tema que puede generar discusiones tan acaloradas como hablar de política o de religión. Estos seres sobrenaturales se han ganado un espacio realmente importante en la cultura popular, ya sea en los cómics, en animación o en los universos cinematográficos. Los superhéroes forman parte importante de, en el consciente colectivo y todo iniciaría con uno, el Boy Scout por excelencia. No importa si eres Tim Marvel o Tim DC. Todos reconocemos la importancia de este personaje en la industria del cómic Señores, hoy platicaremos del último hijo de Krypton, El hombre de acero, Superman
2: El personaje no importa que, que hagas, él es un puntito más que tú Escúchalo. A huevo Sí
1: Déjale, paro, porque si no, no, nos cobran los derechos de autor.
2: <risa> no contamos con derechos de autor.
0: Sí. Bueno, pues el personaje de Superman fue creado por el escritor Jerry Siegel y por el artista Joe Shuster, y apareció por primera vez el 18 de abril de 1938 en Action Comics número 1. Los lectores se identificaron rápidamente con el Hombre de Acero y más rápido que una bala se convirtió en una sensación multimedia. Sus aventuras se narraron en la radio, el teatro, el cine, la televisión y su imagen podía verse en todo tipo de mercancías y artículos coleccionables. Pero com- comencemos por los inicios del hombre de los calzones rojos. Jerry Siegel y Joe Shuster <risa> crearon a mediados de la década de los 30 un nuevo personaje, un superhombre que provenía de otro planeta. Las balas rebotaban en él y tenía una fuerza descomunal. Todavía no volaba, sino que daba saltos enormes y vestía de una manera algo particular Un traje completo de estilo mameluco Con los calzones encima Y una gran S en el pecho Y una capa, todo de rojo y azul El nombre era simple Pero con impacto, Superman
2: ¿De dónde habrá salido La idea, güey, de... Mmm... El diseño le hace falta algo. Tanga. Ponle los calzones por fuera.
0: Pero todos los superhéroes, güey. Yo creo que era como inspirado en no sé si los luchadores o algo, porque sí era todo, todo este, con los calzones por fuera, no sé por qué. No entiendo es eso. Es como la película de los
1: increíbles, güey, que, que como que en ese tiempo estaba de moda tener los chorinos de fuera, ¿no? Y que le dice Edna Moda a, a, a que lo de la capa, ¿no? Mr. Increíble. Y dice, eso es anticuado, güey. Sí. Sí, sí y, y causaba,
0: causaba accidentes la capa, güey, aparte
1: y también
0: los calzones de fuera. Güey. sí, pues esta historia de Superman era una derivación y una evolución de una historia anterior que habían escrito, protagonizada por un vagabundo que recibe una sustancia experimental por parte de un científico y adquiere gran fuerza e invulner... e invulnerabilidad al descubrir sus nuevas características el protagonista mata al científico para que no pueda otorgarle esos poderes a otras personas Ah, ¡Ah, qué
2: ojete, güey! Sí (risa) O sea, el primer Superman era un ojete, güey
0: Sí, literalmente, sí (risa) Cuando el efecto de la sustancia se desvanece El hombre recupera su condición natural Pero entonces tiene que cargar con el crimen que cometió El personaje no tenía pelo Y su fisonomía no se asemejaba en nada a la de Superman A decir verdad, se parece mucho más a Lex Luthor La historieta, voy voy a dejar la imagen aquí la historieta se llamó El Reinado del Superhombre y fue publicada en una revista de ciencia ficción. Bueno, pues Siegel desarrollaba los personajes y escribía los guiones y Schuster los dibujaba. Los dos jóvenes vivían en Cleveland, ciudad que hoy se proclama con orgullo como la cuna de Superman, y desde allí trataban de hacerse un lugar en el mundo del cómic.
1: Entonces, pues pocas palabras de scriptón, ¿no?
0: Es, es como Candor, ¿no?
1: Ándale. <risa>
0: sí. En 1935 lograron que les compraran por 6 dólares la página de sus dos primeras creaciones, Doctor Oculto, un detective con poderes, y Henry Duval, un personaje con la influencia de los Tres Mosqueteros y el Conde de Montecristo. El otro personaje al que ellos le tenían fe no, y no, se interesaban de, no interesaba demasiado a los editores, estos personajes que ellos crearon no, no les llamaba la atención a la gente de los cómics. Entonces, eh, Seagull y Schuster seguían publicando en diversos medios y planeando su propia revista que jamás llegaron a concretar. Ah, qué, qué triste, güey! Sí, aparte los vatos eran súper talentosos, pero pues o sea, ahorita les voy a contar lo que les pasó y la neta está bien culero.
1: Yo, yo sí a- sabía, güey, que, que la historia de Superman, eh, digo no, no así tan, tan extrema como lo dices, pero sí era muy distinta y que la fueron desarrollando conforme el personaje se fue vendiendo sí. más, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho sí. Bueno, a principios de 1938 llegó la carta que habían esperado. Les pedían 13 páginas de su historieta protagonizada por el hombre que rebotaba balas para una nueva revista. El primer número de Action Comics apareció en abril de 1938 y en la portada decía junio de 1938 por la costumbre de las revistas eh, de poner la fecha de devolución y no la de la salida. <risa> Superman, el héroe de los calzones. ¿Es en a la no tengo idea, como que para llamar más la, la atención de la gente por más tiempo, no sé, alguna estrategia ahí rara, este, pero pues así lo hacían. Y pues, ¿Y ¿Algún niño sabe la época qué de pedo las con eso?
2: Explíquenos, porque la neta yo no sé que,
0: a qué se deba eso. Sí, no, algo ahí de, de mercadotecnia extraña de los años 30.
1: Ah, todavía no era la época de las drogas psicodélicas perdón, entonces no, no es eso.
2: No, todavía Nada, no. Pero podías fumar en la oficina.
1: Ah, sin pedo, bueno, sí. sin pedo, sí.
2: Y tener 15 hijos y llegar pedo a una junta. Ah. Y fumar en el cine y en el avión.
0: Y en el Ay, avión, güey. ajá. Sí, Yo en bien. el cine, güey. Pero a escondidas, sí. güey.
1: No, sí, sí, pero me he puesto pedo en el cine, güey.
0: No, antes podías hacerlo con toda libertad. ¿No mames neta? Sí. Ve Madman, ah. güey. Ahí te dije ah, sí, <risa> claramente güey. qué podías hacer qué en esos cine, años. Güey. Sí, sí. Bueno, Superman. Eh, En la portada aparece levantando un auto por encima de su cabeza mientras varias personas huyen despavoridas En la portada no se mencionaba el nombre del personaje ni el de de muchas otras historietas incluidas en ese número Eh, Cabe resaltar que en este este action comic el número uno no solo es de Superman, es de varias varias historietas no No nada más le pertenece a Superman, pues hay varias historias ahí incluidas pues la aventura de 13 páginas de Superman fue solo una de varias historias publicadas en el primer volumen, como les decía, que se concibió como una antología. La revista se vendía en 10 centavos y actualmente un ejemplar original de ese número se puede comprar en una subasta por algo más de 3 millones de dólares.
1: ¡A la madre, güey! Mira tu vida! Güey. Así es. ¡No, más. ¡A la pero, pero a ver, ¿quién las tiene...? Bueno, sí hay, ¿no? ¿Quién las tiene así bien cuidadas, no? Sí, sí claro,
0: no, de, güey. de hecho yo me enteré de un, de un tipo que... Encontró una, creo que era de su papá o algo así, en un, en un ático. Entonces la vio y dijo, no mames, esto es oro puro y sí, la subastó y ganó, se hizo millonario, pues, o sea, no se mames, llevó pero... como 2.5 millones o algo así.
1: Pero imagínate, pero imagínate
2: encontrarte esa madre y decir, ah, ¿será? No, <risa> será original. <risa> y que te digan que güey. sí, güey, no, no mames, o sea, así te cachetean los calzones en el suelo, güey. No.
0: Bueno, pues semanas después, Siegel y Schuster recibieron el pedido que estaban esperando. Más aventuras del personaje que siguió apareciendo número tras número hasta volver a la portada en la séptima entrega. Action Comics en ese breve lapso había duplicado sus ventas y la razón de ese éxito fue precisamente Superman. De hecho, hay un dato que dice que estaban vendiendo alrededor de 133 mil copias y cuando llegaron al al número 15, me parece, con Superman ya habían llegado a los 555 mil. O sea, realmente Superman fue Luego luego un impacto, güey Que generó ventas a lo cabrón Kalele era un personaje muy serio Cuando Siegel y Schuster lo crearon Era un combatiente de la injusticia social E iba atrás los políticos Corruptos y mafiosos que abusaban Del ciudadano común No sé si no. le suena Es algo así como AMLO Le sobraría pero, chamba en México ese güey Es como AMLO pero con, en, en sus chaquetas mentales güey. Yo creo que ese güey Así era
1: con capa y con tanguita roja, güey.
0: Sí.
2: Peleando no. contra el peje. Sí. Entente. Codo a codo en con enemigo. el peje. La, y la mafia. La mafia
0: del poder.
1: Este es el espejo es como si la kick, güey.
0: güey, el ex Lutro sería Salinas,
1: güey. No, madre. Oye, y, y- te pelón. Cumple sacó, todos los requisitos y las características, Te sacó, te sacó un santito, güey, con una S. <risa> ¡Detente, le dice! ¡Detente! <risa> ¡Te
2: voy a parar con abrazo!
0: <risa> <risa> bueno, pues debido a la adaptación de Superman en otros medios, su origen se ha cubierto frecuentemente. Estas historias se adhieren al marco básico creado por Siegel y Schuster con ligeras variaciones hechas para ayudar a entender la trama o atraer al público contemporáneo. Algunos de los detalles que se crearon para estas adaptaciones influenciaron la historia original de tal manera que hoy ya forman parte original del cómic, o sea, se volvieron canónicos. Aunque los detalles varían, algunos elementos clave han sido consistentes en casi todos los recuentos. Superman nace como Kal-El en el planeta extraterrestre llamado Krypton. Sus padres, Jor-El y Lara Lorban, se dan cuenta de la destrucción inminente de Krypton y así Jor-El comienza a construir una nave espacial que transporte a Kal a la Tierra. En los últimos momentos de Krypton, Jor-El acomoda al pequeño Kalel en la nave y comienza el despegue. Llorel y Lara mueren justo cuando la nave escapa de la explosión de Krypton. Esta explosión vuelve a, lo, vuelve a los escombros del planeta en Kryptonita, que se convierte en un elemento radiactivo le, letal para los kryptonianos con superpoderes debido a estrellas jóvenes como el Sol. La nave... Aterriza en un medio rural en los Estados Unidos donde es encontrada por Jonathan Kent y Martha Kent que adoptan a kal nombrándolo Clark Kent. A medida que crece Clark, en la, Clark y sus papás se dan cuenta de que tiene poderes, que tiene superpoderes y los Kent le enseñan a Clark a usarlos responsablemente para ayudar a otros a luchar y a luchar contra el crimen.
1: Es como, como cuando los papás fresas, güey, adoptan a, 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 al niño hijos de cholos, güey, pasas de llamarte el Brian a llamarte es Santi amiga, el, Santiago, ándale. Sí, Santi, Santi es el. Sí, ya. güey Y si, y si digo, eres
0: no? niña, Ana Pau, güey.
1: Ándale, o oh Sofía, güey.
0: Bueno, pues Clark se muda a Metrópolis y trabaja como reportero en el Daily Planet, donde conoce a sus amigos y compañeros de trabajo, Lois Lane, Jimmy Olsen y Perry White. Superman se vuelve frecuentemente el sujeto de varios artículos del periódico escritos por Lois, con quien comienza una atracción romántica. Bueno, pues Ay, con el con éxito... La de. compañera del
1: trabajo.
0: Eh. Sí, sí. Amor, Rodine. Ex...
1: Con el éxito de su... <ríe> <ríe>
0: Podría ser el título de un cómic bastante interesante. <ríe>
1: Pues hay, hay una serie, ¿no? Que se llama Luisa y Clark, ¿no? O Clark y Luisa. Hubo,
0: hubo una una serie que se llamaba Luisa y Clark Las nuevas aventuras de Superman la pasaban en Warner Channel y ahorita está otra eh, que se llama Superman y Luis o algo así o Luis y Superman o algo así. Una bueno, ¿no? Lu, Luisa y
1: Clark Amor Godín. <risa>
0: Bueno, pues con el éxito de Superman en los cómics Vendría evidentemente su expansión a otros medios La animación y el cine harían que el hombre de acero Saltara de las páginas de las historietas a la pantalla Y como toda historia popular Siempre se necesita su dosis de leyenda urbana Con el tiempo se comenzó a hablar de una supuesta maldición Para aquellos que se fundaban el manto del último hijo de Krypton. Pero eso lo veremos más adelante las, Los editores estaban muy, muy satisfechos Veían como en las calles había chicos que representaban su creación Habían cumplido un sueño, pero por la emoción de hacerse un lugar en la incipiente industria y de tratar de vivir de lo que les gustaba, no se dieron cuenta en qué condiciones habían pactado la contratación, el contrato. Para ser más precisos, no les sorprendieron las condiciones porque eran las de siempre, las habituales, las que solían firmar un contrato cerrado absolutamente favorable para el editor a cambio de la paga acostumbrada, que fueron 130 dólares en razón de 10 dólares por página. No
1: mames.
0: Así es. En la letra chica del contrato, que esa que nunca leyeron, decía que a la editorial le quedaban todos los derechos futuros que generara el personaje y que los autores no podían reclamar. Entonces. Qué culero, güey. Pues, Así es. Qué
1: pendejos, güey? O sea, no? bueno,
0: sí. sí. Es que, güey, yo
2: lo entiendo que por la emoción de, ah, alguien nos va.
0: Es como alguien si nos llegara a... ahorita. Ahorita nos llegara uh-huh. un güey no sé de alguna empresa y nos dijera güey nosotros vamos a este, patrocinar su podcast no y
1: les vamos ah, a abajo dar... los pantalones y me empino, güey. Sí. métamela
0: les damos tanto güey señores patrocinadores si alguien
2: está interesado en Francisco ya vieron que no es tan difícil poseerlo es un chico
0: fácil Paco es un chico fácil sí algo así pues entonces pues evidentemente ellos también se empinaron
1: <risa> ya ven, no soy el único Diría, diría, diría
0: mi,
2: mi amigo Irán Saludos hasta este Irapuato que nos escuchan Vaya tache.
0: <risa> sí Bueno, pues el éxito de Superman Fue tan abrumador y en poco tiempo subo, Tuvo su propia revista, o sea ya Superman ya dejó de pertenecer a la A esta antología y se convirtió en Un personaje que vendía por sí solo cuando eso sucedió, Schuster y Siegel acudieron a la editorial para reclamar su parte y a sostener que el personaje les trajo, le, que ellos hicieron les pertenecía. Los directivos rechazaron sus pedidos porque decían que ya Superman pues ya no les pertenecía. Creyeron que era una situación pasajera, pero los hechos les demostraron lo contrario. Los directivos les aumentaron la paga a los creadores a través de un contrato por 10 años y ganaban una pequeña fortuna en comparación a sus ingresos anteriores y al resto de sus colegas también. Ganaban más que muchas personas que hacían cómics. Sin embargo, era una miseria respecto a lo que producía Superman. En las revistas, mostraban a los jóvenes como los creadores del fenómeno y la empresa ganaba ganaba millones, pero ellos no. Además, El Hombre de Acero se enfrentó Eran esclavos a...
2: bien pagados nada más Sí,
0: sí, sí, o sea, les pagaban Ándale. bien Pero realmente no iba en, eh, de acorde A lo en que proporción generaba A lo que el boom Exacto. que estaba haciendo Superman güey. Superman estaba generando millones de dólares Y estos güeyes ganaban Una miseria comparado, en comparación Sí,
1: claro, esos güeyes enriqueciéndose O sea, a la compañía enriqueciéndose por un personaje Que ellos inventaron y ellos, o sea, viviendo Con una mansión, nosotros con 15, ¿no? Ajá <risa> <risa> Chingado.
0: Bueno, además de todo esto El hombre de acero se enfrentó a su primer rival como les contaba en sus inicios, Superman era un poco serio e incluso podríamos decir que político. Sin embargo, hubo un cambio notable en tono con el volumen número 68 de noviembre de 1943, en el que se presentó a Susie, la sobrina traviesa de Lois Lane. Este cambio llegó gracias a la competencia del desenfadado Capitán Marvel, o Shazam, cuyas aventuras se publicaban en Fawcett Comics el Capitán Marvel era el único personaje que superaba a Superman en ventas en la llamada época de oro del cómic, por lo que decidieron darle un enfoque más cómico a Superman y este enfoque lo llevó a escenas como una en la que Luis le, t- le tira encima un sartén caliente en el pie y Superman da saltos de, de dolor y grita, ¿no? Lo cual no es una llamada porque el vato resiste las balas y es prácticamente invencible y pues lo que le haga un sartén es nada
2: ¿no? No, no, no. pero sí, se caliente lo putea
0: bueno y como bien dicen si no puedes con el enemigo únetele o demandalo entonces una demanda en la que se decía que el capitán Marvel era una copia de Superman terminó por llevar de regreso a la cima de ventas al hombre de acero posteriormente Shazam formaría parte de las filas de DC Comics y la liga de la justicia compartiendo aventuras con Superman entonces eh, ahí DC o oh, Action Comics en ese momento porque todavía no era DC se, este, se convertiría también en dueño de, de, posteriormente de, de Shazam Y entonces se integraría a, la, a las filas de la, de la Liga de la Justicia También hay un tema ahí con el, con el nombre de, de Shazam Antes era Capitán Marvel y evidentemente pues, estaba la compañía de Marvel Comics Entonces ahí hubo un problema por el nombre Y sí, hubo ahí pedos, entonces tuvieron que cambiar el nombre con Shazam Chester y Siegel continuaron trabajando y mientras Siegel deseaba seguir escribiendo él mismo cada guión, a pesar de que el trabajo ya era muchísimo a esa altura, Joe Schuster tuvo que poner a un equipo de dibujantes para trabajar para él. Su salud había empezado a declinar y a- había empezado a tener problemas de la vista. Además de problemas de movilidad en uno de sus brazos, por lo que ya no podía eh, dibujar como antes.
2: ¿Pero por edad o por enfermedad? O por por enfermedad
0: parece, porque ahí todavía no estaba tan grande, güey. O a lo mejor entonces, le daba güey, y quería contratar chalabes,
1: güey. También. Ya, ya
0: tenía una lanilla ahí, entonces pues se daba, sí, se daba el wey, lujo, ¿no?
1: Dibújate do, do, dos, dos superhéroes, güey, y dáste por unos tacos, güey, ya.
0: <risa> Oye, los cafecitos, ¿eh? No, que no se te olviden. Ah,
1: unos tacos y un café.
0: Simón. Bueno, pues los pagos seguían siendo amplios y les proporcionaban un muy buen nivel de vida pero habían perdido el control de su personaje y veían cómo los editores amasaban una fortuna descomunal. Entonces los reclamos continuaban. Jerry Siegel fue alistado en el ejército en medio de la Segunda Guerra Mundial y no fue enviado al frente europeo, sino que lo mandaron a Hawái. Entonces, mientras él les encontraba reclutado, los de National, la casa editorial, O sea, así era, enfermo y puteado lo mandaron para no, allá. No, 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 a Siegel, a Siegel lo mandaron para allá. que era como el guionista. Schuster, okay. era, <risa> Schuster era el dibujante y Siegel era el guionista. Okay. Entonces, uh, mientras él estaban eh, reclutados los de National, que era la casa editorial antes de DC Comics, decidieron publicar Superboy, una creación de Jerry Siegel que en su momento se había rechazado. Naturalmente, también fue un éxito. Entonces, Oye,
1: ¿pero cómo hecho? No, wey, lo van a haber dicho? No, güey, van a decir que es Superman, pero de niño, güey. No pasa nada, nadie se va a dar cuenta, güey. Y no hubo pedo, gan- igual generó éxito, güey. Es que también, más que nada, tiene que ver mucho la historia, ¿no? El, el, el contexto que le pongas al Superboy, al, por al más superpoderes super tenga. Mira, el
2: que Superboy fue el inicio de los multiversos,
0: güey.
1: Ándale.
0: Sí, porque hay, hay, hay diferentes Superboys, güey. Superboy, el primero que salió, me parece que era precisamente Clark, de joven. Sí. Y, y posteriormente salió Superboy, que es Connor, el que el que conocemos ahorita, que pertenece también, incluso está en la, en la serie de, de Titans en Netflix, y eh, etcétera, ¿no? Es un, sí, el que, es, el que es,
1: buscaba como que su, su, su propósito, ¿no? En, en, en la vida.
0: Es que es un clon de, de, de Clark y de, y de Lex Luthor, tiene los, el, el ADN mm. de los dos. Está medio, medio raro ahí el asunto, pero bueno. <risa> es el Lex Luthor queriendo tener hijos con
2: Superman, güey, a mí no me engaña <risa> eh, eh,
0: ese, ese odio me parece que es como amor
2: platónico, sí. el odio amor? Son celos porque Luis, no porque estaba enamorado de Luis. Sí. Voy a tener un hijo, cuésteme con quien me acueste Superman, dijo el, el ex
0: Luthor.
1: Y le bajó la tanguita.
0: Él fue el que le quitó el, primer, el, el calzón rojo por primera vez, ¿no? Sí. <risa> bueno, pues esta fue la llave para otro, para un nuevo reclamo. La presentación judicial la realizaron por los dos personajes. Lo de Superman no prosperó. Pero el juez consideró que la sesión de derechos de aquel contrato era válida, o sea, el juez le, les dijo que se la pelaron, pues, o sea, ellos se dieron los derechos de Superman en aquel momento, pero les reconoció los derechos de Superboy, y entonces, pues, por eso sí estaban generando, pues, ciertos ingresos. Obviamente no, wey, no al nivel de Superman. Es
1: diferente, es diferente.
0: Sí, totalmente.
2: <risa> no, ¿cómo que no? No, no, es que estás joven. Sí, y, y este,
0: este, pues, pues,
1: pues trae este otro un en el culo y el otro no.
0: <ríe> bueno, pues los editores y los artistas llegaron a un acuerdo y se les pagó 94 mil dólares a Chester y Seagull que cedían los derechos a perpetuidad y declaraban que nada más tenían que reclamar a, a National la Actual DC Comics. Faltaban pocos meses para que el contrato por 10 años finalizara. Y transcurridos esos meses, la empresa despidió a Schuster y Siegel. No querían saber nada más de ellos y había, porque pensaban que ya habían dado lo mejor de sí y temían nuevas presentaciones judiciales. Ellos pensaron que siendo los creadores de Superman, les esperaba pues, un futuro promisorio. O sea, pensaban que pues, en cualquier lado nos van a contratar. Nosotros somos los que creamos a Superman, ¿no?
1: Ya imagino por la calle. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco yo creé a Superman hola, ¿qué tal? Yo soy Paco, yo creía Superman a todos lados, ¿no? Diciendo, yo creía Superman. Güey.
0: Y en los vatos le decían, a mí me vale verga, güey.
1: Sí, güey. Bueno, bueno es, le es, que, si, es que si no creas nada, güey, si no creas nada después, puedes crear una obra maestra, güey, pero si no creas nada después, aunque no sea tu obra maestra, no puedes ser considerado artista, güey, por mucho claro. que, que, que hagas el intento, una obra maestra no te define como, como tu talento,
2: güey. Eres un one, este, conviertes ¿no? en, en one, one hit, hit wonder. wonder.
1: Sí. Ándale, ándale, haz de
0: cuenta. <risa> bueno, pues entonces no sucedió, ¿no? Este, este éxito que ellos esperaban jamás llegó. La industria ya se había profesionalizado y había avanzado hacia un sitio en el que ellos, enfrascados en las aventuras de Superman, no habían podido seguir. Seagull consiguió un trabajo durante un tiempo con Stan Lee en Marvel, pero no duró mucho. Y Schuster, eh, debido a su pérdida de visión progresiva, ya no, ya no podía dibujar. Entonces, pues ya valía, valía madre. Entonces, pues obviamente se llenaron de amargura. Schuster se convirtió en empleado de correo y un día tuvo que llevar eh, un paquete al mismo edificio en el que la editorial tenía sus oficinas. Alguien lo vio, lo reconoció y lo mandaron allá con los editores y le, le dijeron que no podían creer la situación del dibujante. Ese día apenas recibió de ellos una propina y el consejo de que cambiara de trabajo. <risa> qué, qué chidos, güey. Qué buena, qué buena onda, güey,
1: los vatos. Ah, güey. ¿no,
0: bueno, pues la salud y la economía de Schuster se estaban deteriorando progresivamente y lo mismo ocurría con Siegel, quien padeció dos infartos, güey, luego de la muerte de su mamá... verga, güey. <risa> luego de la muerte de su mamá, con la que vivía Schuster, ya casi ciego, pasó unos días como vagabundo. Un policía se acercó a él y lo despertó, su intención era desalojarlo de inmediato pero cuando lo miró a los ojos, descubrió la derrota y el dolor no era, era un, un novio, borracho eh, no era un borracho más de los que, con los que se cruzaba cada noche en su trabajo era la mer- en, la, en la mirada de Schuster había vergüenza y algo de, incredul- de incredulidad entonces el policía le preguntó a qué se dedicaba y él dijo que se dedicaba al dibujo no incluso hace, dijo con razón le
2: estás muriendo de hambre, le contestó el policía <risa>
0: De hecho le dijo yo inventé a Superman. El policía <risa> eh, pues obviamente creía que estaba mamando, pero pues oye, señor...
2: te quiero hacer un paréntesis aquí porque sé exactamente lo que hubiera contestado un policía mexicano, güey. Hay un comediante este americano que se llama Fluffy no sé si lo han escuchado. Creo que no. Pero... No, véanlo, güey. Él dice, él tiene un chiste que no manches, me morí de risa. Güey, y lo tengo que contar aquí, güey, y le tengo que dar todo el crédito porque es totalmente cierto, güey. Dice, no importa qué tan chingón seas, no importa qué hayas hecho, no importa las pruebas que tengas, los mexicanos son los únicos que tienen, te pueden desacreditar con una sola palabra. Y si el güey le dijo eso, esta palabra fue lo que hizo así. De, Yo creo Superman, el policía... ¡Ah! Sí lo vi, ya me acordé que sí lo
0: vi Sí, totalmente Sí. Bueno, pues entonces El policía después del Vio que pues el vato No estaba tan viejo, tenía 61 años Pero parecía que se veía muchísimo más grande Entonces Oh, usted está eh... chavo, todavía, véngase, véngase Sí, entonces el dibujante De Superman, el superhéroe más conocido y rentable del mundo se había convertido ya en un vagabundo wey. por su parte eh, Jerry Siegel siguió intentando encontrar resquicios legales para obtener alguna ganancia más de la que producía su personaje los juzgados le cerraron todos los caminos y aquel contrato inicial y de acuerdo posterior incluyó, que incluyó Superboy eran los instrumentos jurídicos que respaldaban a la editorial, o sea ellos los de la editorial ya decían, güey es que ya, ya fuimos a la corte, este, ya nos dieron nos dijeron que Superboy les pertenecía pero por, por mi parte no, no, o sea Superman sigue siendo nuestro. Para entonces, eh, solamente la gente que tenía muy buena memoria sabía quiénes eran los que habían creado Superman. Y hacía décadas que el nombre de Seagull y Schuster no aparecían junto a la historieta o sus derivados. O sea, lo sacaron totalmente
1: de, de, del asunto, ¿no? Ah, Para mí claro, no. Me pero les dieron propina, ¿no?
0: Le dio una propina, sí. Unos pinches 10 dolarillos ahí. Ah, váyase, váyase por unos tacos, mijo. No, no
1: se compres de jabón. <risa>
0: Para 1975, la Warner anunció que estaba preparando una película de Superman y prometía hacer la produc- una producción enorme, un director afamado y eh, Mario puso el autor del padrino y entre los guionistas y Marlon Brando y Gene ja- Hackman para los papeles secundarios. Además, se generó un, causti- un casting exhaustivo para dar con el protagonista principal y efectos especiales nunca vistos hasta, hasta entonces. La película sería, para ese entonces la que tendría mayor presupuesto de la historia. ¿Vieron Superman? <ríe> Qué pregunta, ah, ¿no? Sí,
1: claro, cabrón. De hecho, yo creo que aquí tengo la, 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 la segunda parte en DVD. Eh, creo que esa la es la que más
0: me gusta, ¿eh? La, la, la segunda
1: parte, sí, que es cuando pelea con Sot. Ajá.
0: Sí, y esa está muy de, buena.
1: De hecho, es el parte de, aguas de para, para la... Película, ahí donde se divide el Superman de Christopher Lee con el Superman de Brandon Road, porque ahí él renuncia a sus poderes y tienen su amorío con Luisa y luego se supone que ahí embaraza a Luisa el cabrón Ajá. y es donde la, la versión de Brandon Road eh, tiene, tiene su hijo y Luisa no sabe ni qué pedo
0: sí, sí, algo así de hecho, y de, y de la, son cuatro películas de Superman eh, de Christopher Lee y de hecho creo que la cuatro es la que menos me gusta
1: es la masculina, ¿no? Es cuando regresas Smallville, ¿no? Ajá.
0: Sí, está aquí. Que, que,
1: que, que le hace de todo, güey, de barrendero, güey. Haz de cuenta que sale es una película de Pedro Infante, pero que vuela, güey.
0: Lo único rescatable.
1: <risa> sí, ¿no?
0: Y cantando, ¿qué te ha dado esa mujer?
1: Ahí canta las de Sinatra, güey. Ah, <risa> sí, sí. No.
0: Pues los medios se hicieron eco de la noticia y la expectativa fue inmediata. Y Jerry Siegel, que había visto pasar frente a sus ojos revistas, programas televisivos, cortos cinematográficos y hasta un musical de Broadway protagonizados por Superman, no aguantó más. ¡No seas mamón, güey! ¿Te imaginas a Superman cantando y bailando en Broadway, güey?
2: Güey, eso sí ya está muy, muy... Muy bizarro. La palabra gay, güey. O sea, ver un hombre en mayones y calzones cantando con el hombre de acero acá. Wey. No, no hay manera de hacerlo varonil. ¿Qué wey? tiene? O sea, bueno,
0: no. ¿Qué tiene? Pues si le gustaba el, el de acero, pues qué. <risa> bueno. Entonces, eh, Siegel escribió una carta bastante larga en la que expresaba su dolor y su bronca. Cito, yo, Jerry Siegel, maldigo la película de Superman. Espero que sea un fracaso de los que hacen historia. Espero que los seguidores leales de Superman eviten las alas. Espero que el mundo entero, al ser consciente del hedor que rodea a Superman, se aleje de la película como la peste. ¿Por qué maldigo la película basada en Superman, mi propia creación? Porque el dibujante Joe Shuster y yo que concebimos a Superman juntos, no recibiremos ni un centavo del acuerdo al que ha llegado la superproducción. Wey, Superman lleva wey, 37 wey. años generando ge- sumas gigantes de dinero y durante la mayor parte de ese tiempo los creadores de Superman no hemos ganado nada con él. Durante muchos de esos años conocimos penurias económicas mientras los editores se hacían millonarios. National Publication ha matado mis días, asesinado mis noches, ahogado mis alegrías, y he estrangulado mi carrera Considero a los ejecutivos de National Asesinos económicos Monstruos hambrientos de dinero Joe está casi ciego Mi salud no es buena, ambos tenemos 61 años Y la mayor parte de nuestras vidas Durante el éxito de Superman Hemos visto la estrechez Joe y yo estamos sufriendo
1: Sí, pero el PRI robó más ¡Ja, <risa>
2: Sí. Bueno, ahorita es el PRI perdió más, wey, pero no hablemos de política. <risa>
0: okay. No hablemos de política, pero quiero hacer un paréntesis para decir que todos los influencers que se vendieron al Partido Verde, que chinguen ah, a que su madre. que
1: a su puta madre, sí. sí. sí bueno,
0: continu- continuamos, afuera de la política, pero <risa> chingan a, a su madre, madre. A todos. Wey, <risa> a su madre no.
1: Ah, bueno, y posdata pues puso ahí, los quiero mucho, ¿no? Y
0: ya. Sí. Bueno. Pues hizo decenas de copias de, este, de esta carta y las envió a, a algunos periodistas y a, y a varios de los mejores autores de cómics de Estados Unidos. La respuesta fue lenta, pero de a poco varias personas se fueron haciendo eco. El presidente de la Asociación de Autores de Historietas, un colega de los inicios de siglo, le expresó public- públicamente su preocupación. Bueno, cuando las voces ya eran demasiadas, la noticia se metió en las secciones de espectáculos de los grandes medios. Era una buena historia para los periodistas Y la contraposición entre la salud radiante del personaje y el destino maltrecho de sus creadores, pues eh, pues obviamente vendía para ellos. ¿no? Warner, que había adquirido la editorial, no quiso tener problemas. Sus directivos creyeron que si se producía un un escándalo mediático, eso perjudicaría a su película. Estaban muy preocupados por resguardar los millones de dólares que invertían en el presupuesto del film y se reabrieron las negociaciones y llegaron a un acuerdo la productora se comprometía a pagar una pensión de 20 mil dólares anuales a Shuster y Siegel oh, bueno. y brindarles una cobertura mediática y además a reintegrarlos en los créditos, tanto de la película como de las publicaciones de como creadores del personaje de todos modos 20 mil dólares anuales me parece bastante poco para lo que, pues para si lo que generaba he una Superman normada, eh, Sí. Este acuerdo posibilitó que los dos artistas pasaran sus últimos años. Eh, Schuster murió en 1992, mientras Sigo lo hizo en 1996 y les ayudó o sea, a que se nosotros... alcanzaron a ver
1: las cuatro películas. Sí, güey. Sí. No mames, ya imagino con la última donde haber dicho qué puta mamada, güey.
0: <risa> sí, pues hasta el 96 vivió Seagull. entonces pues pudieron vivir con cierto con cierta despreocupación económica, no no evidentemente con lo que les hubiera generado Eh, pues haberse quedado con los derechos del personaje pero sí con una buena cantidad bueno, una cantidad considerable para nosotros que somos de a pie, ¿no?
1: Sí, oye, ¿y tuvieron descendencia? Sí, sí de hecho, ahorita
0: voy a eso sin embargo, poco tiempo atrás los herederos de Seagull volvieron a reclamar jurídicamente los derechos y obtuvieron por eh, la ley de propiedad intelectual un porcentaje importante de los beneficios o sea, después de cierto tiempo, todavía volvieron a, a hacerla de pedo, pero ahora sí, sí se bueno. quedaron con una, con una cantidad ahí un poquito mejor.
1: 21.000. Bueno, con el tiempo... 21.000. <risa>
2: <risa> Te vamos a dar 20.500. <risa> ¿Y, 20, y,
0: y, y me estoy arriesgando. Solo <risa> no lo sé, Rick, me parece falso. No
2: sé, me parece muy
0: poco. <risa> Con el tiempo vendría, me imaginé al, a, 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 a Shuster con la voz de Don Cangrejo, por, por alguna razón.
1: Hola, soy Don Cangrejo y me gusta el dinero.
0: <ríe> bueno, con el tiempo vendrían eh, mejores, por supuesto mejores, mejoras a la narrativa de los cómics. Personajes más elaborados y mejor pensados como Brainiac o Lex Luthor mejorado, Supergirl, Bizarro y algunas super mascotas como Crypto. Brania, cuyos pasatiempos era, incluían en coger ciudades alienígenas para su colección privada, también le traería un regalo inesperado una parte del mundo nativo de Superman, Crypto, eh, la ciudad de Candor, precisamente. Se establecieron más detalles sobre la historia original a medida que se publicaban otras. Lo que decías, Paco, eh, mientras se estaban publicando se, se empezó a generar o a mejorar el personaje y a dar más detalles de, de la situación o la historia, ¿no?
1: Sí, hasta que le quitaron los calzones.
0: ¿no? Digo, sí, sí. Eso fue para los, para los nuevos 52, me parece. Pero, pues sí, o sea, pasó bastante tiempo con los calzones encima. Sí. Muchas de esas historias se contradicen entre sí debido a la falta de continuidad entre la Edad de Oro y la Edad de Plata. Pero la popularidad de Superman vendría de la mano, como casi siempre, con una maldición. Y en la Ñoñoteca, como nos encantan estos misterios, y... Pues vamos a, vamos a hablar un poquito acerca de la maldición en torno al hombre de acero que hace pensar que, pues, el personaje está maldito, ¿no? Esta situación que, que nos hace pensar eso. Bueno, empezamos con Kirk Allen. El, el actor protagonizó dos series de televisión de 15 episodios cada una. Superman en 1948 y Atom Man contra Superman en 1950. La miniserie que se volvió la más taquillera de su momento. Allen murió de Alzheimer a los 88 años en 1999. Bueno. Duró Collier, más con los creadores. Sí. <risa> Collier eh, prestó su voz para el primer dibujo animado de Superman en 19, de 1941 a 1943. Asimismo participó en el, show, en el show To Tell the Truth y luego en 1996 regresó al mundo del Hombre de Acero en Las Nuevas Aventuras de Superman, el programa animado de CBS. Tres años después, murió de una enfermedad circulatoria a los 61 años. Bueno. Lee Kingley, el actor que fue bebé, de, que dio vida a, a la versión bebé de Superman, eh, en el año de 1978, parte, ¿no? murió a, en 1991 a los 14 años a causa del de abuso de solventes. Digo, ahí ya no Ay, le mami. puedes echar, ya no puedes echarle la culpa a una maldición, güey, cuando haces esas mamadas, ¿no?
1: Sí,
2: eso sí. A, a ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? El güey se murió a los 14 años por abusar de solventes. Así es. Güey,
1: Era precoz. ¿What? <risa> bueno, George Riggs <risa> A los 11 años, ya me imagino bien marihuano, primero
0: No pudo con la fama no. que, le, que, le, que, le, que tuvo en pañales, güey. Le Yo gustaba soy el
2: la, Superman. A ese güey le gustaba la mona de Kryptonita, güey. <risa>
0: George Reeves, el primer Superman del cine que participaría en Superman y los hombres topo en 1951 y que después siguió interpretando al superhéroe durante seis temporadas en las aventuras de Superman de 1952 a 1958, tuvo una muerte que fue extraña, ya que nunca se nunca quedó claro si a sus 45 años se suicidó de un, dispar, de un disparo en la cabeza o fue asesinado por orden de una ex amante despechada, a la que de hecho le quedó todo su patrimonio. Muchos Verga, güey. Sí. <risa> Muchos rumores aseguraron que había sido el primer caso debido a su frustración por el estancamiento que sufrió su carrera. Otros medios, en su momento, dijeron que Rips había saltado de una ventana creyendo que podía volar.
1: No mames, güey. <risa> mi, mi padrastro, güey, cuando vio las de Superman de chiquito, pues creyó que podía volar y sí se aventó como de, de casi como de un primer nivel. Y cayó así de panzazo y dice que estuvo haciendo pipí con sangre como por una semana, güey.
0: No mames.
2: Güey, vete a la verga, güey. Sí, güey. Bueno. Pero así, compró o sea, en concreto cayó de panzazo, güey. Sí, güey, sí. Pues
0: antes di que, que estuvo vivo, güey. Está vivo, güey, no mames. No sí, se rompió los hocico o algo, güey. Digo, de que se rompió los hocico seguramente sí. Ah,
1: sí, güey, sí. Pues mira, pues... Lo conocí, entonces sí, sí, yo vivo, güey, no pasó nada. Arre, arre.
0: Bueno, Christopher Reeve, el más conocido posiblemente de esta maldición. Eh, con el superhéroe de Smallville y Metrópolis alcanzó su máxima popularidad. No de en balde salieron cuatro películas. La de Superman en 1978, luego Superman 2 en 1980, Superman 3 en 1983 y Superman 4, la más culera, en 1987. La culera. La culera a diferencia de George, Christopher realizó otros papeles que igualmente le dieron popularidad su última aparición, de hecho fue en la serie de Smallville donde daba vida al doctor Virgil Swan, mentor de un adolescente Clark Kent, esto último sí, ¿no? fue era
1: el que investigaba todo lo de, lo de Cristo,
0: Ajá. ¿no? Sí sí sí, sí. sí, sí, sí me acuerdo que salió ahí en, en Smallville a mí me gustaba mucho Smallville Yo, sí, sí, no, yo series, una serie muy bien, de, mis no no de Smallville no, yo sí, yo sí a mí sí me gustaba mucho yo y sí, me gustaba también, me gustaba mucho San Lana Lang. Me
2: decía que hicieron demasiado teto a Superman,
0: güey. ¿Crees? Pues es que Superman, a fin de cuentas, es teto, güey.
1: A mí se me hace más teto ¿Qué? el Clark Kent de Christopher Reeve que el, que el, que el Clark Kent de... de Pero, de, ¿sabes? Yo tengo güey.
2: un conflicto con los héroes tetos, güey. O sea, en general, güey, no es nada más así, güey. De hecho, ese es mi conflicto con Evangelion, güey.
1: Güey, te Con recuerdo. Que estás en la te, ñopeca, exactamente,
2: güey. Eh. O sea, son gente que me dan ganas de agarrar a cachetadas, güey. Güey.
1: Reacción la la ñopeca, Peca, güey. Todos los ñoños, ahorita que nos estén escuchando no es cierto, güey. <risa> no,
2: hay niños que me apoyan, o sea, chingi, güey. O sea, será sé. lo que sea, güey, pero llegan momentos donde te dan ganas Chinguín de.
0: Chingi nunca fue, mi personaje favorito de Evangelion. Mi personaje Obviamente favorito no, no. era Azukau. A mí me gustaba mucho.
2: Exactamente, güey. Entonces, así como que ese, con ese tipo de personajes, ese es mi problema, güey. Así como que, ay, güey, ya salgo, güey.
0: <risa> pero Christopher, Christopher Rip, que era teto, este tenía cierto carisma. Sí, ah, sí, claro,
2: claro. claro. Sí, pero pero pesar... yo,
0: yo, bueno, yo estoy hablando específicamente del Clark Kent. De Tom Welling. Sí, de Tom Welling. Sí, Ajá, exactamente. Es de Tom que por cierto, Tom es... Welling. Precisamente, perdón que te interrumpa, precisamente Tom Welling, por esta cuestión de la maldición, jamás se quiso poner el traje para Smallville. Solo es en el, el último super. capítulo
1: se lo puso, ¿no? Y sin la capa, nada más. No, este... Nada
0: más se abrió aquí el traje de plano Ajá. Pero nada más eso, sin la
1: capa, sin nada, nada más, puro logo. No, a mí su, su personaje sí me gustaba, me parece que, que
0: hizo un buen Superman. De hecho, tuvo una aparición hace, hace poco en las, en las series, cuando hicieron la crisis en. en... Tierras infinitas, de, tierras infinitas de la uh-huh.
1: que tenía un anillo, ¿no? para renunciar a sus poderes ajá, sí, y pero aún así, el, aún así le metió Lex un otro se lo quiso a Lex. Putear, ¿no? y el güey le metió un putazo
0: le dice, todavía sigo siendo fuerte, güey, aunque no pues sí, güey, ha no haces
1: <risa> toda la puta vida rompiendo leña, ¿cómo no iba a estar así de fuerte, güey?
0: pues sí sí, y el otro Lex que no no hacía nada en su vida, nunca hizo nada no, güey, no, nada nada que ver, pero bueno bueno, con Christopher Reeve eh, pues hizo este personaje eh, y eso fue des- mucho después de que sufriera un accidente a caballo en 1995 que lo dejó parapléjico, güey. En una silla de ruedas y con, respira- con respiración asistida. Yo creo que es lo peor que te puede pasar en el mundo, güey, quedar así.
1: Creo o sea, que había planeado un, un Superman 5, ¿no? Y habían dicho que se iba a hacer el, el redimir de Superman para, para recuperarlo, lo mal hecho en la 4. Y en la 4. pasó mm. esto. Sí. Bueno.
0: Pues incluso en, en Smallville hubo un capítulo dedicado en su honor y la serie no pudo seguir involucra, involucrando la, en la trama porque pues, evidentemente no se podía, pero sí trajo a Margot Kidder que diera vida a Lois Lane en las películas y en la serie personificaba a Bridget Cosby, la compañera de Virgil Swan. Entonces estuvieron ahí Luisa y Clark, los dos de las películas originales, estuvieron también en Smallville haciendo su, su aparición, ¿no?
1: Pues Como dato o sea, me... curioso, la, la, no, no sé si sea una de esas, pero la, la mamá de, de Clark en Smallville era Lana Lang en la ¿Sí? película 4. Sí, Adel así es. Ajá. Sí, bueno, eh, Marlon
0: Brando en 1978 dio vida a Llorel, el papá de Cal, en la película protagonizada por Christopher Reeve, Superman. Todo comenzó. Estarás
1: lejos, mi querido Caleb.
0: Todo comenzó con problemas familiares que, según muchos medios, se debieron a su participación en la, en la famosa película. Comencemos que con su hijo, que su hijo le disparó al novio de su media hermana y fue encarcelado. Y en 1995 su hija se suicidó y esto ocasionó que Marlon Brando cayera en una depresión y que aumentara de peso. Ah, güey, eso no sabía. Yo no sabía eso. un actorazo. Un actorazo, sí, un actorazo. Y para el 2004 murió a causa de una fibrosis pulmonar y una falla en el corazón. Margot Kidder, la actriz que dio vida a Lois Lane en los cuatro filmes de Superman protagonizados por Christopher Reeve, sufrió de un fuerte desorden bipolar que le ocasionó un episodio de amnesia y que se perdiera durante días. Cuando fue hallada en un jardín de una casa, estaba estresada y confundida y se había arrancado la ropa y un diente güey. Después, ¿te imaginas? O sea, ¿cómo te arrancas un diente sin de la... No mames.
2: Nada más eso lo había visto y ni qué pasó ayer, güey. Así es, yo me acordé precisamente <ríe> cuando, le,
0: cuando estaba leyendo esto, me acordé de eso, güey. Y finalmente, en 2002 sufrió un grave accidente automovilístico en el que se rompió la pelvis. Y falleció en 2018 por causas desconocidas en su casa de Montana a los 69 años.
1: Ah, no mames, güey. No, pues con razón le rasos. tenían
0: tanto pinche culo a la maldición, güey. Les fue como en feria.
1: Sí, y creo que, t- que Tom Welling no tuvo accidentes así cabrones, pero que sí tuvo un par de percancillos mm. ahí en Smallville, güey.
0: Sí, pero nada grave, o sea, sí, cosas nada. que pasan en cualquier producción, yo, yo creo, güey, o sea, este, Sí, o un ojo
1: salido y van a
0: hacer... Sí, 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 que te cortes así el, el cuello y te salga sangre de la yugular, nada más, pero
2: <ríe>
0: fuera de eso nada, güey. Y sí, imagínate
2: a Don Welling diciendo, no, es que yo también fue mal en Superman,
0: y el güey sigue a ruedas, bitch, please. <ríe> 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 bueno, Alison Mack... La actriz que dio, que dio vida a Chloe Sullivan en la serie de Warner Smallville durante 10 temporadas, Allison fue la mejor amiga de Clark. Y finalmente, años después, terminaría, de que terminara la producción, ella se vio involucrada en una secta de explotación a mujeres. Fue aprendida precisamente aquí, en nuestro maravilloso Puerto Vallarta. Puerto
1: Vallarta. <risa> ¿Cómo se llamaba esa madre? Lexium.
0: Lexium, güey. No, pero... pero lexium. Wey, wey.
1: Pero habían sido varios de, 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 ¿cómo se llama? De Smallville, de los cuales esta Alison Mac los había como que usado. Había usado su imagen, pero no, no tenían el consentimiento. De hecho, es...
0: de hecho, creo que estuvo involucrada también la Kristen Crook, la actriz que interpreta sí. a Lana, pero ella se salió, güey. Sí, o sea, se
1: salió. Vio,
0: sí, se salió. Como que vio que okay, dijo, esta, esto, esto está mal y se, se fue. Pero Alison Mac se quedó. Y de hecho, creo que se convirtió en la mano derecha, es rec- reclutadora de mujeres, esta... Alison sí, güey, ella, pues, ella fue de las pesadas, güey. ¿no? Sí, sí, los agarraron aquí en Puerto Vallarta y posteriormente fue extraditada a Estados Unidos para, procesar, para ser procesada por tráfico sexual y conspiración para labores forzadas. Ay, cabrón. Sí, pues actualmente el manto de Superman pertenece al actor inglés Henry Cavill. Cuéntate tiempo, güey. Repite, ¿para qué estamos reclutando gente, güey? Para tráfico sexual y conspiración para labores forzadas. Okay. Bueno, güey, tráfico sexual no, güey, pero lo demás es básicamente trabajar en un hotel, güey. <risa> todos los que trabajamos en el, en el hotel alguna vez sabemos que es cierto.
1: Para los que son de fuera de Puerto Vallarta y quieren venir a trabajar aquí, vivir la vida aquí, o sea, y quieren meterse en un hotel, no lo hagan. No lo haga, compa. No, no lo hagan. ¿eh?
2: <risa> en la entrada va a decir, pierde toda de esperanza.
1: <risa> <risa> Entran felices y salen todos de macral Sí, Insomnio. totalmente.
0: Bueno, pues actualmente, el manto de Superman pertenece al actor inglés Henry Cavill, dueño de los suspiros de mujeres y también culpable de hacer dudar de la heterosexualidad de algunos hombres y posiblemente el único la aspecto...
1: mía. La mía. <risa> <risa> también me roba suspiros. Ah, no, es que el güey está
0: demasiado guapo, güey. No puede sí, ser. Sí, wey, es, es, es casi un delito, güey, que esté tan guapo sí, ese cabrón. Wey, sí. sí. Es un papucho, ¿no? Dice el, eh, es el, el, el viejo es un papucho. sabroso. <ríe> nuestras, oye, Víctor, nuestras mujeres viendo este podcast, así como que pedo con estos güeyes, ¿no? No, 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 no. Mi, Ay, a mi, esposa, mi esposa sabe, mi esposa sabe, ella es, es fan de, de Henry Cavill, pero también ya sabe cómo es el pedo.
1: Yo cuando sí. conozco a una chava siempre le digo, oye, pero me gustan dos cosas, eh, Emma Stone y Henry Cavill, pero me gusta más Henry Cavill. <ríe> esa es su, su carta de es la representación carta carta de,
0: de Paco, güey. ¿eh? Bueno, yo creo que el único aspecto en el que la maldición le ha afectado a Henry Cavill es en las espantosas decisiones que ha tomado Warner respecto a su
1: personaje, güey. Nada más. Pues es parte de la maldición, güey, si te das cuenta porque lo, lo regresan, luego no lo regresan, luego no dicen nada, que si lo van a usar o no, y el güey está dispuesto siempre y cuando tenga... Él ha dicho, proyecto. yo no he
0: colgado yo no he colgado la capa, ahí está, y yo voy a ser Superman en cuanto me digan que Pero sí.
1: creo que ya anunciaron ahora sí que ya lo, ya lo despidieron. Sí, ya lo sea, bueno, había despedido,
2: que ya no va a ser el, el Superman, güey.
1: Que ahora claro. va a traer un negro, un afroamericano. Eh, Pero este es por cuate... cuestiones
2: de feria, güey. Mm
1: porque no le pueden pagar.
2: De hecho, es que, eh, Hendrick, algo que le ah, respeto a güey, algo que respete a ese güey, es que él, dicho, él ha dicho, yo no soy actor por amor al arte, yo soy actor, actor por dinero, me gusta el dinero. A huevón. Exactamente, sí, claro. entonces mientras me paguen, o sea, él como chente, mientras siga dando, yo sigo cantando. Pero espérate, espérate, me
0: estás diciendo que acaso Warner no
1: tiene para pagarle, güey.
0: Y si no, no tiene... Que... Ahorita, le, ahorita hacemos una convocatoria y nos juntamos entre todos los pinches fans de Henry Cavill no y estoy, le pagamos, ¿no?
2: ¿no? No estoy seguro, pero algo así había, había escuchado, güey, o que ya ves Warner Inclusiones, que esa también de que quieren meter un personaje afroamericano como Superman. Es que hay un personaje sí, claro.
0: afroamericano en, entre los multiversos de, de, como Superman. Entonces no sé si quieran agarrar a ese y, y hacer una nueva historia. Este, pero pues obviamente, eh, pues todo... en es alguien que está en, el, en la conciencia colectiva, güey. Superman es un personaje que está ahí, güey. Es como cuando dijeron que eh,
1: Hermione de Harry Potter era, era negra, güey. Sí, o, ¿cómo o es como sabe? A, a James Bond este gringo, güey. O sea, no, no importa el color. Si a James Bond lo haces gringo, pierde la esencia de James Bond. James ¿Sí Bond es, inglés? es inglés, tiene wey? que ser inglés, evidentemente. Y, y fíjate, ¿quieres un personaje afroamericano de, de, de DC sin tener que cambiar ningún personaje? Está John Stewart, güey. Está yo no sé.
0: Está Badwing, que es este el, el hijo de Lucius Fox. Es también también afroamericano. Hay un chingo de personajes en los que que puedes utilizar.
1: Zack Snyder tenía eh, pensado involucrar a Jon Stewart en su Liga de la Justicia, güey. Y él mismo lo dijo. Y y salió un un concept art. Y y el güey ya tenía el actor en en mente, güey. Este Zack Snyder. Y pues, como que a Warner no le gusta mucho lo que diga Zack Snyder, güey. Y no lo quieren. De hecho, hasta le bajaron en las cifras oficiales de lo que recaudó el, 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 el Snyder ¿cómo? El corte de, de, de Zack. Ajá, le, le, le quitaron, eh, o sea, lo que anunciaron es muchísimo menos de lo que recaudó, están diciendo, y todo para desmeritar a, a el trabajo de Snyder, güey.
0: Pues sea como sea, el, el corte de la Liga de la Justicia de Zack Snyder Buenísimo, está bien güey. chingón. Es sí.
1: de a mí me gustó muchísimo güey.
0: más, güey. No, pero t- no tiene comparación, güey. El otro es una cochinada. Uh-huh. Y este, este es totalmente es otra película y es una chingonería en sí, todos no. los sentidos, en todos los Yo lloré, sentidos. Yo wey, lloré, güey, veces. Me aventé en las cuatro horas y me podría aventar otras. Es más, había estado pensando en hacerme el, el maratón desde Men of Steel y luego el Batman v Superman y aventarme la Liga de la Justicia de Zack Snyder corrido. O sea, a ese nivel, me, me gusta mucho lo que hizo, güey.
1: Sí, está, está ¿Y ¿Ya muy viste que bien se hecho. quiere aventar
0: una de Dragon Ball? Sí, sí. Ah, no mames. Espero que no sea nada más en live action, güey. Prefiero que sea animación.
1: Sí, sí. sí. Uh-huh. El anime no lo puedes hacer live action. No, ya estuvo. Definitivamente. Lo que hizo,
0: lo que hizo desde Netflix con Death Note fue una porquería, entonces.
1: No, y también el, el, de Dragon, Ball knows, Titan, el, el Dragon Ball Life Evolution,
0: con Titan, con todo El Dragon Ball Evolution, wey. Dragon Ball Evolution también fue una, una reverenda porquería. No, una pantalla.
2: No sé qué, no sé qué es dragón. peor, güey. Dragon Ball
0: Evolution o Avatar, güey. Dragon Ball wey. Evolution. Sí. No, la de Avatar, por lo menos ahí algo, algún efecto especial tr- se rescata, güey. Pero a Dragon Ball Evolution no le rescato nada, güey. No puedo, no puedo rescatarle <risa> nada, no.
1: Ni, ni Goku es popular, güey. No.
0: Esa mamada de que Goku va a la pepa, güey. No 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 no, 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 no. no puede ser más burro en la vida, güey. No mames. Pero bueno, regresando. Superman ha pasado de ser el Boy Scout el superhéroe por excelencia de valores intachables a formar parte de la tiranía en algunos cómics como Injustice, o cambiar de origen en Superman Red Son estando al servicio de Rusia, pero para los que somos fans, siempre será el granjero de Smallville que llegó a la gran ciudad para salvarnos a todos
2: Eh...
0: Así es señores, y con eso podemos concluir nuestro tema de hoy, pasamos a los saludos ¿Qué ¿Qué tal, eh? (risa)
1: <risa>
0: por si, yo me, por si... Pan, No, yo sí soy Yo soy fan de Superman De hecho, soy muy fan de DC Me gusta DC, me gusta Marvel también Pero yo sí Prefiero los personajes de DC Me, me gusta más la
1: filosofía de, de DC O sea, el, el, el concepto que le dan a los superhéroes Y de hecho en el Snyder Cut lo hace muy bien porque, porque desenvuelven el lado O sea, te hacen que, que el superhéroe Sea un... un un personaje realmente inadaptado y que, su que así única sería, de, ¿no? ajá y, y la única forma de adaptarse es este, tratando de hacer un cambio y un cambio bueno que en sí en sí, si te das cuenta todos los personajes de, de DC en, en, en el Spider-Cot así son
0: sí, totalmente bueno señores, pues con eso terminamos, hay algún saludo ahí en especial que quieran, que quieran dedicar eh, Víctor, eh, Paco.
2: Eh, yo yo sí. quiero saludar a Roberto, que nos escucha, compañero de trabajo, y también a Luisa, de Vancomer, Las Juntas, que también nos escuchan, este, muchas gracias por los comentarios, apoyo, este, otro amigo, Memo Villalbazo, también, un saludo hermano, gracias por las buenas vibras. Vamos,
0: ah, pues Muchísimas gracias a, a todos ellos, este, a mí me gustaría eh, pues decir que si tienen alguna, alguna, algún tema en específico del que quisieran hablar, eh, estamos abiertos. A, déjenlo en la caja de comentarios o si nos conocen personalmente, mándanos un WhatsApp y con todo gusto podemos tocar el tema que, que ustedes quieran.
1: Sí, yo también quiero mandar saludos. Eh, quiero mandar saludos a, a mi amiga Melissa que dice que, que, es muy inter- que está muy interesante, que a veces sí se los echa en, en pedacitos, sino a veces completos. Y a mi amiga Aranza Que a veces cotorreo con ella, eh, con ella Por Whatsapp y me dice que Le había dicho que si quería venir este, A hacer parte de esto un ratillo Tan siquiera un par de veces Me dice que le da pena Pero pues a ver si ahora sí se anima
0: Anímate Aranza, somos buena onda sí Muy bien pues con, eso, con eso concluimos Pueden, eh, eh, Suscríbanse señores Suscríbanse a nuestro canal de Youtube Denle eh, me gusta, denle a la campanita Para que les llegue la notificación Cuando subamos nuevo video y eh, también a nuestras, a nuestras redes sociales estamos en Facebook como la ñoñoteca y eh, síganos en Spotify en Apple Podcasts en Google Podcasts y prácticamente en cualquier plataforma de podcast ahí estamos presentes entonces pues con eso nos despedimos este ha sido todo espero que nos hayan escuchado hasta el final y muchísimas gracias estamos viéndonos la próxima semana y escuchándonos para aquellos que nos escuchan en Spotify hasta luego bien, no hasta la próxima
2: buenas noches que descansen hasta luego